0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens sobre o meu livro, chamada O, o Encontro. Muitas pessoas estão na expectativa, pastor, e o livro, tá... o rapaz, vai por mim. Eu também, eu acho que eu estou mais na expectativa do que vocês. É quase um filho sendo gerado, que incrível. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o título o lugar, diga comigo, o lugar, mas antes de eu dar prosseguimento, eu quero saber de você uma coisa, você aceitou o convite a semana passada? Então eu vou te mostrar o lugar, hoje, quando nós falamos sobre o lugar, gera prazer em alguns, por já ter e conhecer esse lugar, e outros, gera uma frustração por saber que Ele não está nesse lugar, como eu disse na semana passada, no ano de 1998, Deus começou a trabalhar em minha vida, para mostrar uma nova realidade, que eu não imaginava, eu supunha que existia, mas eu não sabia como encontrá-la, eu já tinha lido a Bíblia sobre isso, mas eu não sabia como encontrar, uma realidade espiritual, uma realidade que está numa outra dimensão E aqui onde nós estamos Eu disse isso semana passada Nós estamos parados em frente a duas realidades Duas dimensões Uma realidade são, É a estrutura desse prédio São os instrumentos É a cadeira, são vocês São vocês que estão conectados online Seu computador, seu tablet, nas suas mãos, seu celular E outra realidade É a presença de Deus Está nesse lugar nós não conseguimos ver, mas os anjos do Senhor estão neste lugar, a glória do Senhor está neste lugar, está acontecendo uma batalha no mundo espiritual nesse momento, nós não conseguimos ver, mas é uma realidade, tão real, ou diria, mais real, do que aquilo que os nossos olhos podem ver, e os nossos sentidos podem captar. E interessante que tem um grupo de pessoas que quando assiste uma ministração como essa, que eles vão sair daqui dizendo assim Nossa, o culto hoje foi bacana né Incrível aquilo que o pastor ministrou hoje Olha, muito legal Outros vão dizer assim ah, Como falaram a semana passada Deus estava naquele lugar Eu senti ele pertinho de mim Deus falou comigo Algo me impactou Algo mexeu comigo Que me transformou profundamente Alguns vão dizer Tive que assistir a pregação três vezes, para poder tentar entender o que tinha acontecido comigo. Um dos nossos membros disseram isso. Interessante que, no dia eu, que, que eu saí desse culto, carregado da presença de Deus, que eu tive aquela experiência. E se você não assistiu a mensagem da semana passada, eu sugiro que você assista, baixe o nosso aplicativo da Oxygen. E vá lá e assista o convite. Para você não perder nenhuma das ministrações Quando eu cheguei na minha casa Eu já disse semana passada Eu estava chorando muito Entrei no meu quarto, peguei a minha Bíblia E eu fiz uma pergunta Espírito Santo Onde o Senhor estava? E eu me perguntava porque eu queria saber Onde Ele estava, porque Eu tinha minha convicção eu tinha minha doutrina, eu sabia algo sobre o Espírito Santo, mas algo tinha sido diferente. E eu peguei a minha Bíblia e nos próximos dias eu passei estudando ela e falando com Ele. Eu queria descobrir onde Ele estava. E eu disse a Deus: Deus, onde estava o Espírito Santo? Que eu nunca ouvi dessa forma. E foi quando eu ouvi a Sua voz porque até então eu achava que Deus, a presença de Deus estava só lá no culto, e é como se eu sentisse um sopro enchendo todo aquele meu quarto, e ele disse, leia, eu falei, mas leia onde? e ele disse, abra no livro de Gênesis, e foi quando eu entendi que desde Gênesis, desde que o mundo foi criado, o Espírito de Deus estava na cena, ele agiu nessa terra, e então ela foi, se tornou habitável, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, no começo Deus criou os céus e a terra, a terra era como? Era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobriu o mar, e o quê? E o Espírito de Deus se movia sobre, por cima da água aqui foi a primeira lição que eu aprendi sobre o Espírito Santo, não importa como está a sua vida, a terra era sem forma e vazia, e o termo aqui no hebraico é tohu, que significa lugar de caos, devastado, e Ele pairava sobre e tudo foi Criado. A lição que eu aprendi com o Espírito Santo é que ele nunca ficará pairado sobre alguma coisa que é o caos. E nunca transformará isso em algo habitável. Eu posso te dizer uma coisa, não importa como está a sua vida, não importa como estão os seus relacionamentos, não importa como está a sua empresa, não importa como está o seu ministério. O Espírito Santo nunca vai pairar sobre alguma coisa e transformar algo devastado em um bosque totalmente habitável foi a primeira coisa que eu aprendi, e eu comecei a entender que Ele era o decorador do universo, se você se perguntar quem é o decorador do universo, Jó capítulo 26, versículo 13 nos responde, Ele diz que com o seu sopro, e no hebraico a palavra sopro é huá yavé, que significa Espírito de Deus, com o seu sopro, Ele trouxe beleza ao universo, eu amo esse texto, porque com o próprio Espírito, ele trouxe beleza ele adornou todo o universo então quando você olha para os céus quando você está apaixonado está em uma noite linda você olha a lua, você olha as estrelas você olha as galáxias você elogia ela, saiba de uma coisa, o Espírito de Deus adornou todo o universo Adão disse a semana passada, foi o primeiro ser humano que sentiu o Espírito Santo, a Palavra de Deus diz que quando Deus soprou em suas narinas, Ele tornou-se um ser humano, vivente. Então a primeira coisa que Adão, quando ele abriu os olhos, foi ver a Deus O Espírito Santo, ele nunca vai tocar uma pessoa E vai deixar ela com o seu olhar voltado para si mesmo Sempre que o Espírito Santo de Deus age sobre a vida de alguém Ele tira os olhos dele mesmo e coloca em Deus e revela quem Deus Pai é Amém? Então ele age dessa forma Aquele sopro mudou a vida de Adão O livro mais antigo da Bíblia é considerado um dos os mais antigos da Bíblia, é o livro de Jó, e o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, ele diz que, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e o sopro do Todo-Poderoso que me dá Vida, e eu lembro que eu comecei a perguntar: será que Abraão conheceu o Espírito Santo? Eu comecei a me perguntar: e se Abraão estivesse aqui hoje em nossa reunião, ele responderia para você: lógico que eu conheci o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas Abraão ele foi considerado pai da fé. A Bíblia fala que ele foi o pai da fé. Ou seja, em outras palavras, um dos nomes do Espírito Santo é Espírito de fé. Todas as vezes que Abraão sentia fé, o Espírito Santo vinha sobre ele e gerava fé... Talvez você não saiba, mas às vezes, quando você está desanimado e você entra no seu carro, você entra no seu lugar secreto e você coloca aquela música e você começa a falar com Deus, às vezes você não tem palavras, você não tem explicação, de repente algo entra em você, começa a mover-se em você e você está cheio de fé. Deixa eu te falar: o Espírito de fé veio sobre você e gerou fé suficiente para gerar milagres. E eu comecei a me perguntar, será que José conheceu o Espírito Santo? José, José conheceu o Espírito Santo, a Bíblia diz que Faraó disse onde haverá outro homem como ele, que tem o Espírito de Deus sobre ele, Por que, que Faraó chega a essa conclusão? Porque diz a história que tudo que José colocava as suas mãos, prosperavam colocou ele na prisão, vendeu ele como escravo, ele se prosperou como escravo, colocou ele na casa de Potifar ele prosperou na casa de Potifar tiraram ele da casa de Potifar, jogaram numa prisão novamente, e vamos esquecer de José, lá dentro ele prosperou novamente, tiraram ele de lá e colocaram ele diante de faraó, ele prosperou diante de faraó, porque quem anda com o Espírito Santo, quem tem um lugar para ele, não importa onde ele está, o que te faz prosperar não é as tuas habilidades, mas quem unge você com as habilidades não importa a cidade que você está não é mudando de país que muda alguma coisa, não é mudando de trabalho que muda alguma coisa, não é mudando de relacionamento que muda alguma coisa, mas quem te unge onde você está porque onde você está e ele está com você prosperará o seu o caminho eu descobri que os patriarcas Conheceram o Espírito Santo, eles haviam conhecido Ele, Juízes, Gideão, Jefté, Baraque, Moisés, foram homens que conheceram o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. Eles tiveram um encontro com ele, os reis os conheceram, Saul conheceu o Espírito Santo, Davi conheceu o Espírito Santo, Salomão conheceu o Espírito Santo. Se ele estivesse aqui, ele diria: lá em 2 Crônicas 5,14, ele diria para nós, ah como eu lembro, eu conheço o Espírito Santo eu lembro no dia que nós estávamos em um culto, onde estava todo mundo adorando e os levitas adorando de repente, a nuvem da presença de Deus entrou naquele lugar de tal forma que nós não podíamos continuar fazendo o que estávamos fazendo tamanha era a presença de Deus naquele lugar, talvez como domingo passado quando as pessoas entraram pelo estacionamento, começaram a falar e chorar e falar assim, algo diferente está nesse neste lugar, nós nos arrepiamos, nós choramos, porque Deus está neste lugar, não precisou ninguém pregar, não precisou ninguém falar nada, não precisou colocar as mãos sobre ninguém, as pessoas sabiam, Deus está nesse lugar, 2 Crônicas capítulo 5, versículo 14, olha o que diz, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus… A presença de Deus era tão densa, tão intensa que todos os sacerdotes foram lançados aos chãos, tamanha a presença de Deus, e a Bíblia diz que eles profetizaram, inspirados pelo Espírito Santo, os profetas, perdão, os profetas, conheceram o Espírito Santo? Conheceram, porque a Bíblia diz que eles profetizaram, inspirados pelo Espírito Santo, Maria, mãe de Jesus, e eu comecei a, continuei a minha investigação com Jesus, eu falei, e Maria? Maria conheceu o Espírito Santo, Maria conheceu o Espírito Santo, no, no Evangelho de Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel aparece para ela, e diz para Maria, descerá sobre ti, o Espírito Santo e nascerá de ti um ser santo será chamado Emanuel, o Salvador da humanidade depois que o Espírito vier sobre você, será gerado algo em você sobrenatural Jesus, sendo a palavra de Deus, tomou forma humana e viveu entre nós João capítulo 1, versículo 14 diz que ele era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós e Jesus enquanto ele estava como homem, ele se rendeu ao Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá no deserto ninguém gosta de ir para o deserto mas o Espírito Santo conduziu ele ao deserto porque foi lá no deserto que ele venceu Satanás, e diz que ele trouxe ele de volta para Nazaré, sendo conduzido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele operou milagres sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo, a Atos, vai nos dizer que Pedro, lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o quê? Com o Espírito Santo e com o poder, o qual Ele andou por toda parte, fazendo o quê? O bem... Curando os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele. Você só defende quem você ama. E eu comecei a estudar a vida de Jesus e eu descobri que você só defende quem você ama. Você pode falar mal de mim, você pode me criticar e tá tudo bem, mas não critique minha esposa, não critique os meus filhos porque eu vou ficar muito bravo. Você só defende quem você ama. E certa vez algumas pessoas em volta de Jesus perguntaram para ele, começaram a falar e ele disse assim: Olha, deixa eu falar algo para vocês. Fale do pai, e vai ser perdoado, fale de mim, e vai ser perdoado, mas não fale dele, não fale dele, porque esse não haverá perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, você falar contra Ele, não haverá perdão, isso aqui é um assunto teológico para outro dia, mas o que eu quero te mostrar é que Jesus, Ele amava a pessoa do Espírito Santo a Bíblia diz que Jesus foi para a cruz, pelo Espírito Santo, mediante o Espírito Santo, como diz a carta aos hebreus, e em Romanos Paulo diz que Jesus morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, ao Espírito de Deus vir sobre Ele, e trouxe vida de volta ao seu corpo, o Espírito Santo estava sobre Ele, e antes dele sair dessa terra, Ele olha para os seus discípulos, Ele diz o que? Recebam o Espírito Santo, fiquem até que do alto vocês sejam revestidos desse poder… Pessoas dos, as pessoas do Antigo Testamento conheceram o Espírito Santo, se você pudesse falar com o um sumo sacerdote que entrava uma vez no ano no tabernáculo, ele diria para você, quem é o Espírito Santo para você? Ele diria, é a luz da glória de Deus que eu vejo descer sobre a arca é, aquele momento é único, eu sei que é Ele, se você perguntasse para Israel, Israel você conhece, o povo de Israel você conhece, o Espírito Santo, eles diriam, lógico que nós conhecemos, é a nuvem que nos guia, é a chama de fogo que nos guia à noite, e nos protege dos escorpiões e das cobras, das serpentes... Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta Se você olhar depois para, Se você perguntar para os líderes da igreja primitiva Para os apóstolos, para Pedro, para João E falar assim, Pedro, João Quem é o Espírito Santo para você? Eles diriam para você Ele é o Supremo Pastor da nossa igreja É Ele que escolhe quem vai ser chamado Para pregar a palavra É Ele que conduz as missões da nossa igreja Ele é o Supremo Pastor dessa igreja E o livro de Apocalipse Encerra a Bíblia dizendo Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ou seja, e algo me chama a atenção, que ele diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, a igreja que vai subir com Jesus, não é uma igreja que desconhece o Espírito Santo, porque é a igreja que sabe chamar juntamente com o Espírito Santo... Vem, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, e se você Me perguntar, pastor Claudinei Quem é o Espírito Santo para você? Eu te digo, o Espírito Santo É aquele que eu sinto agora, como eu estou Me sentindo nesse momento, é como se Fosse algo que paira sobre mim Sinto sobre a minha pele, sobre O meu corpo, é o mesmo que me unge Para pregar todos os finais de semana É aquele que cura as pessoas quando eu oro É aquele que age Todos os dias, ele é o Supremo supremo pastor dessa igreja, e eu posso te dizer, ele é o meu melhor amigo com quem eu compartilho as melhores horas do meu dia... e eu te faço uma pergunta, se ele ocupa a maior parte da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, qual o lugar que ele ocupa na sua vida?... Qual o lugar que ele ocupa no seu ministério, pastor? Onde você tem colocado ele em sua vida? Onde você tem colocado ele no seu ministério? Onde você tem colocado ele na sua empresa? Onde você tem colocado ele em cada decisão que você toma? Porém, já fazem 23 anos que eu o conheci de uma forma pessoal. O Espírito Santo se tornou o meu melhor amigo. De todas as horas. Partilhamos tudo juntos. Como eu disse... Eu amo as melhores horas dos meus dias é o que eu estou em conversa com Ele, recebendo revelações e conversando. E o que eu descobri em todos esses anos nessa jornada é que o lugar em que Ele está determina os resultados na minha vida. Eu quero ler uma história para vocês que está em Segunda Reis de uma mulher que nós conhecemos como a mulher sunamita. Segunda Reis capítulo 4, versículo 8 ao 10, diz assim, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa, e depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, em vista disso, ela disse ao seu marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus vamos construir lá em cima, um quartinho de tijolos, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, e uma lamparina para ele, assim, sempre que ele nos visitar, ele pode ocupá-lo, ou ficar por ali, me chama a atenção nesse texto, a passagem que nós lemos diz que Eliseu, ele era profeta nessa época, e a mulher, havia dito ao seu marido, que aquele homem que passava, em sua casa sempre, comia, fazia uma refeição, era um santo homem de Deus, ela reconhece, ela tem honra por aquela pessoa que carregava a presença de Deus com ele, e ela diz, não, eu preciso fazer algo mais por este homem, que tal em vez de ele vir aqui e ministrar para nós na nossa cidade, em vez dele de vir aqui só fazer um lanche, que tal nós construirmos um quarto, no andar de cima, fazer ali, uma, colocar uma cama, uma mesa para ele, uma lamparina, uma cadeira, para que ele possa se sentir à vontade entre nós e ficar mais tempo. Porque, eu digo isso, porque essa mulher havia experimentado algo em seu espírito. Ela tinha experimentado algo em ele passando apenas por ali, que mexeu com ela. E ela disse, se ele passando por aqui, algo muda a minha vida quanto mais ele ficar mais tempo conosco, e então ela toma essa decisão de construir, para que ele pudesse hospedar-se em sua casa, ele disse, nesse texto, quando você continua lendo, você vai ver que então, Eliseu aceita o convite, e ele fica na sua casa, e depois que ele dorme, ele acorda no outro dia cedo, ele fala assim, ele está tão agradecido, que ele fala assim, o que eu posso fazer por você? Eu quero retribuir esse favor… E então aquela mulher fala assim Não, eu não tenho nada Eu não tenho uma petição específica Escute, preste atenção o que está acontecendo aqui Ele diz, você não quer que eu fale com o rei? Você não quer que eu fale com o exército? Ela fala, não, não precisa Eu não tenho uma petição, está tudo bem E aí algo me chama a atenção Talvez você está aqui E você está como essa mulher Essa mulher ela tinha um sonho Mas um sonho dentro dela ela nem lembrava mais Sabe aquele tipo de sonho que você não gosta Que ninguém fale sobre ele Porque mexe com você ela não tinha filhos, ela não tinha filhos, e é muito importante, principalmente no Oriente, que a mulher tenha filhos, é uma honra para ela ter filho, e ela não tinha filhos, e ela se teve a oportunidade de falar com o profeta, mas ela não fala, então talvez você está como essa mulher Talvez você tem dentro de você alguns sonhos Que estão mortos Talvez você está aqui, ou talvez você está me assistindo online Talvez você tenha alguém Que está doente na sua casa Talvez não há mais esperança O diagnóstico já foi liberado Você não tem mais o que fazer Eu posso te falar uma coisa Talvez você está com dificuldade financeira Ou talvez você não tenha nenhuma petição Mas tem um sonho morto Não há mais esperança Tudo parece conspirar contra você Parece que o seu chão se desmorona, um sonho morto, é o que aquela mulher sunamita tinha, mas olha que interessante, o seu marido já estava envelhecendo, caso ele viesse a morrer, ela não poderia ter mais filhos, então algo me chama a atenção, aquele jovem, o Giazi, ele olha para o profeta e diz assim, profeta, ela não tem filho, se você quer fazer algo por ela, ore para que ela tenha um filho, em 2 Reis capítulo 4, versículo 14 ao 17, diz assim, mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos, seu marido é idoso, então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi a chamou, e ela veio até a porta, e ele disse, por volta dessa época, uh, você estará com um filho nos braços e ela contestou dizendo, não meu Senhor, não fale isso, não mexa com um sonho morto, não, não, tanta gente já falou isso para mim, não mexa nisso, é isso que ela está falando, não, não iludas a tua serva, ó homem de Deus, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz um filho… O primeiro que aconteceu com aquela mulher, porque o profeta não passou simplesmente, mas ele hospedou em sua casa. Deus deu a ela um sonho que estava morto há muito tempo. Nove meses depois, ela estava com o seu filho abraçada em seus braços. Aquilo que não poderia acontecer agora estava em seus braços. escute isso que eu estou falando para você, a segunda coisa que aconteceu, pelo fato de Eliseu não ter apenas passado, mas hospedado em sua casa, essa criança quando estava com 10 anos, 12 anos, geralmente quando você olha para o seu filho, eu tenho um filho, ele está com 11 anos, vai fazer 12 anos, e eu fico olhando para o futuro dele, eu já enxergo ele no futuro, e eu fico olhando para essa mulher, essa mulher estava com a sua criança ajudando o seu marido, e diz o texto bíblico que ele de repente sentiu uma dor de cabeça muito forte, e diz que ele desmaiou e veio a óbito Ele morreu e essa mulher entrou em desespero porque era o sonho dela e ela viu o seu sonho morrendo em seus braços, e por causa de ela ter essa liberdade, de ter um lugar para o profeta na sua casa, sabe o que ela fez? diz o texto que ela pegou a criança morta em seus braços foi no lugar que ela preparou para o profeta deitou ele no mesmo lugar e na mesma cama, correu até o monte Carmelo, Carmelo é onde os profetas iam lá para buscar a Deus, e Carmelo significa lugar Frutífero onde você busca milagre, num lugar frutífero, ela vai até ele e diz para ele, profeta, não me iludas, o meu filho, o meu sonho morreu, venha comigo e ore pelo meu filho para que ele ressuscite, escute só, ela poderia ter chegado lá e falado isso? Não, ela não poderia ter feito isso, mas ela fez porque ela tinha liberdade, porque o profeta não apenas passou pela sua casa, ele tinha intimidade com aquela família, chamou aquele profeta, Diz o texto que o profeta veio até a sua casa E quando ele chegou em casa Em 2 Reis capítulo 4 versículo 32 ao 33 Quando Eliseu chegou na casa Lá estava o um menino morto estendido na cama ele entrou, fechou a porta, e orou ao Senhor, versículo 35, Eliseu levantou-se, e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou se novamente mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos, oh, trouxe a vida novamente, o sonho que estava morto, a terceira coisa que aconteceu pelo fato de Eliseu ter apenas, não só passado, mas se hospedado na casa, ele avisou a mulher de um juízo de Deus que estava chegando naquela cidade, olha o que diz o texto, 2 Reis capítulo 8 versículo 1 e 2, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saia do país com a sua família e vá morar onde você puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome, que isso durará sete anos, a mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com a sua família, e passou sete anos na terra dos filisteus, olha o que está acontecendo aqui, Deus está falando com o profeta Eliseu, e Ele diz, Eliseu eu vou mandar uma fome por essa terra, vai vir uma peste, vai vir algo que vai devastar a terra, e eles vão ficar com fome, vai ter uma seca nessa terra, e a primeira coisa que ele lembra, ele lembra daquela pessoa que tinha um lugar para ele Escute isso, Deus fala com ele, e escuta é algo muito diferente do que aconteceu com Elias sem chuva Porque foi três anos e meio, aqui agora não é sete anos de seca e aí a história não termina aí, sete anos depois, diz a história, que essa mulher volta, porque acabou a fome, acabou a escassez, essa mulher termina, ela volta da terra dos filisteus, para buscar novamente as suas coisas, mas ela tinha perdido todos os seus bens, perdido toda a sua terra, agora olha que interessante, diga comigo assim, não existe coincidência, não é diga forte, com convicção, não existe coincidência, mas Jesus se dencia. Isso. Olha o que está acontecendo. 2 Reis 8.3, Ao final dos sete anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. Escuta isso. Versículo 4 e 5. O rei estava conversando com Geazim, o servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito, enquanto Geazi contava ao rei, como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade e Geazi olha para ela e para o garoto e diz, esta é a mulher ao rei meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou escuta o que está acontecendo, Eliseu está lá na terra, e o rei está conversando com Geazi, o rei conversando com Geazi, o ajudante do profeta e ele estava tá falando, ei, me conta, tudo que o profeta faz, tudo que ele coloca a mão prospera, acontecem umas coisas sobrenaturais, me conta alguma coisa. E ele fala assim: olha, teve uma vez que uma mulher construiu um quarto para Eliseu, e então ele, ela não tinha filhos, Eliseu orou e ela teve um filho, e ele, é, que demais, mas depois, quando ele tinha uns 10, 12 anos, essa criança morreu ah, não acredito, e aí ela perdeu o sonho dela? não, ela chamou Eliseu Eliseu orou e ele ressuscitou novamente diz o texto que enquanto eles estão conversando, a mulher apontou virando a esquina e ele olha e fala assim ó, por falar nele, olha eles vindo ali aí ele olha e fala assim, não acredito, é ela? é ela, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando você tem um lugar para Deus, ele vai te surpreender você vai virar a rua exata você vai entrar na porta exata e quando alguém olhar para você, Deus restituirá tudo que foi roubado Uou, escuta isso quando você tem um lugar para Ele, em sua vida Ele te protege do juízo, e te guarda da desgraça, além disso Ele restitui o que tentaram tirar de você, olha o versículo 6, olha o versículo 6, o rei pediu que ela contasse o que aconteceu, e ela confirmou os fatos, então Ele designou um oficial para cuidar do caso dela, Ele ordenou, diga comigo, ordenou? Quando Deus fala, Ele não pede, Ele ordena, Ele ordenou, escuta, devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país, até hoje... Uou! Pode aplaudir a Jesus, mesmo lucrando, vai, devolve com juros e correções monetárias, é isso que acontece com essa mulher... Tudo que eu quero que vocês entendam, é que nós, o que nós queremos como pastores da Casa Oxygen, é que Ele não passe apenas por nós, mas que Ele encontre um lugar para nós. Para eu escrever essa mensagem essa semana, eu, a pessoa estava limpando o meu escritório, e eu tive que fazer ali nas mesinhas da Ox Café. Do Lado do Marquinhos, e, e geralmente isso não acontece porque eu fico na minha sala sozinho. Deus me visitou de uma maneira tão sobrenatural que o Marquinhos não conseguia falar comigo, eu não conseguia falar com ele. Mas eu posso te dizer algo que Deus quer falar com você agora. Abre os seus ouvidos espirituais nesse momento. Em 2009, eu estava pastoreando meu primeiro ministério de jovens aqui em Marília. Eu estava em crise porque o ministério não crescia, não rompia, eu já tinha feito de tudo, tinha sido criativo, pregado meus melhores sermões, usado de todos os artifícios para chamar a atenção dos jovens, e nada de resultado, algo estava morrendo dentro de mim, embora eu soubesse que eu fui chamado para ser pastor, eu lembro de uma tarde em que eu estava sentado e eu disse, Deus, será que eu fui mesmo chamado para ser pastor? Porque acontecendo tudo isso na minha vida, eu questionei o meu chamado. Eu estava perdido em meio à minha agenda atarefada, que todo pastor às vezes tem. Que às vezes faz tudo o que é importante e se esquece daquilo que é mais importante. Minha agenda começava muito cedo. Eu lembro muito bem que às sete horas eu tinha que estar na igreja fazendo meu primeiro atendimento, meu primeiro discipulado. E assim era, até tarde da noite eu ficava atendendo e fazendo visitas. E eu lembro que eu não tinha um lugar preparado para ele, e nesse período eu aprendi que ter um lugar para ele é preparar um terreno para ver milagres sobrenaturais, foi quando eu comecei a buscá-los, e eu falei assim Deus, mas se eu tenho que te buscar, eu não tenho horário, se eu tiver que te buscar, eu vou levantar então às 5 horas da manhã, e ele falou, se eu sou importante para você, faça isso. Sabe aquelas horas que Deus te coloca no seu lugar? Eu falei, então tá bom O senhor tá de pirraça, eu também tô de pirraça Então eu vou levantar às 5 horas da manhã, vamos ver o que vai acontecer né? Porque no mínimo Um anjo vai vir conversar comigo Porque quem é que ora às 5 horas da manhã? E eu comecei Levantei o primeiro dia, segundo dia E comecei a buscá-lo Eu conto melhor o processo todo no livro Mas eu comecei e eu lembro como se Como se fosse hoje às 4h45 Meu celular despertava e eu levantava para buscá-lo foi quando ele voltou a me visitar e ele encontrou um lugar em minha casa, em minha vida. Eu não saía para fazer outra coisa sem antes estar com ele. Todos os dias. Oh Deus. E ele começou a me ensinar algo. Eu lembro que um dia eu estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. E eu estava saindo de casa para ir trabalhar, era uma meio dia por aí, meio dia e meio. E ele disse assim, pegue um mel e derrube mel na pia. Eu falei, primeiro, a mulher vai ficar brava. Então, começa por aí, vai sujar lo, o lugar da louça. Mas Deus está mandando. Né, qualquer coisa eu jogo a bola para Ele. Peguei o mel em casa e fiz uma fileta de mel. Tampei, guardei e saí. E esqueci. No final da tarde eu voltei e eu gosto de tomar um café com Deus. E eu peguei tô estou lá fazendo meu café. Ele falou assim, o mel. Eu falei, hum mel, voltei correndo lá e quando eu olho na pia, o que que tinha lá? hã? pois é, vocês são inteligentes, né? tava cheio de formiga e aí Deus falou assim para mim, siga a formiga, e eu comecei, aí tinha um caminho delas, né, e sobe e desce, passava atrás do armário e subia, eu falei, já sei Deus quer me mostrar onde tem formiga na minha casa, olha que incrível, vou matar essas infelizes, é isso que Deus quer, Deus falou assim para mim você está entendendo tudo errado não é isso que eu quero te mostrar, o que eu quero te falar é que eu sou como mel derramado, onde eu estou, eu atraio multidões. Eu falei, eu entendi, uau! entendi Senhor, então tudo que eu tenho que me preocupar é ter a Tua presença comigo, não importa mais, eu quero saber que o Senhor está comigo, e eu comecei agora, eu espero que vocês estejam entendendo a conexão com a mensagem que eu estava ministrando da mulher Tsunamita, ela não tinha um sonho, sabe como que eu era chamado, nessa época eu era chamado de o pastor dos dois mil jovens, porque era em tom de piada, porque eu tinha 70 jovens… Eu tinha apenas 70 jovens e as pessoas faziam piadas. E eu estava todo entusiasmado. Eu estava empolgado. E interessante que eu sabia que eu queria Era que ele viesse e habitasse conosco E nós estávamos um dia em um culto Já era o final da mensagem Quando de repente ele entrou por aquelas portas Daquele templo E aquele dia nós não podíamos ir embora Porque nós ficamos ali adorando até altas horas Porque nós não conseguimos Encerramos a reunião e o povo continuou ali Adorando, desfrutando daquela presença E nós passamos a viver um relacionamento Com ele, singelo Um romance com o Espírito Santo Sabe aquele negócio íntimo com ele, e aí o que aconteceu nós começamos a garantir que a presença de Deus estivesse naquele lugar, e os milhares de jovens começaram a se chegar dia após dia, dia após dia, dia após dia, e lotou nós passamos de dois mil jovens, três mil jovens, lotou o templo, porque ele estava naquele lugar, andando com ele, eu descobri que ele é uma pessoa, e ele tem vontade própria, e ele um dia eu disse eu estava adorando, e eu falei Senhor, a gente sempre canta todas as músicas, que os meninos nos me mandam, mas que música que o senhor quer ouvir hoje? E ele me falou algo, a ele a glória, era uma música antiga, muito antiga, de um grupo chamado Diante do Trono, não sei se você conhece, e aí eu cheguei no meu ministro de música da época e disse assim, olha, ele me pediu para a gente cantarmos no próximo sábado, a ele a glória, e eu lembro que meu ministro de música falou assim... Olha, pastor, esse tipo de música os jovens não gostam não, viu pastor Os jovens não gostam desse negócio não, a música é muito cansada Aí eu falei assim, olha, eu não quero saber A música não é para os jovens, a música é para ele Nós não cantamos para agradar as pessoas, nós cantamos para adorar a ele Então nós vamos cantar E aí ele vira para mim e diz assim Eu vou cantar por obediência Eu falei, tá bom então e aí foi, eles ensaiaram, e nós estávamos no meio de um culto, nós já tínhamos, eu acho que umas 300, 400 jovens daquele culto, e nós estávamos lá, igreja adorando, de repente eles começaram a dar esse acorde, pode soltar? Feche os seus olhos, nós começamos a cantar essa canção... E quando aqueles 400 jovens estavam de mãos levantadas, o sopro entrou no lugar, invadiu o lugar, de uma forma como eu nunca havia visto, e aqueles 400 jovens se jogaram no chão, literalmente, se jogaram e começaram a chorar. A presença de Deus invadiu aquele lugar. Meu ministro de música olhava para mim e falava assim: É Ele? E eu dizia: É Ele? Coisas, o que dele por ele? Para ele, se você sabe cantar, adore, adore ele, diga isso: que ele ama ouvir isso. sonho para mim, como eu não tinha ministério, as pessoas me zoavam, agora eu estava com vários, vários jovens incendiados pela presença de Deus, e aí o que aconteceu? Pastores começaram a vir do Brasil inteiro, saber o que estava acontecendo na nossa igreja, perguntar o que estava acontecendo, veio gente do Chile, do Peru, do Japão, da Alemanha, do... do de outros países, de outros lugares E eles vieram para saber o que estava acontecendo Até o dia Que aquele sonho Morreu Quando eu estava pastoreando por volta de sete anos Sendo conhecido como um dos pastores Do maior ministério de jovens do Brasil Aquele sonho foi desconectado de mim E eu vi o meu sonho se desmoronar Fui desligado do ministério Sem explicação, sem poder dar explicação e aí agora, sabe aonde que eu me encontrei? Na minha salinha, minha pequena salinha Onde eu estava com ele todas as madrugadas Eu lembro como se fosse hoje Que eu dobrei o meu joelho Com o meu sonho morto Eu dizia, Deus, eu não quero mais ser pastor Está doendo demais, eu não quero Deus, naquele dia encheu a minha sala novamente para ressuscitar o meu sonho e disse mergulhe nos evangelhos porque hoje eu vou te dar um novo conceito antigo de ser igreja se chamada a minha igreja, e então eu me levantei e comecei a estudar a palavra novamente, e eu queria que a nova igreja, tivesse o nome do Espírito Santo, mas eu não queria que fosse evangeliquez, a igreja do Espírito Santo, eu queria que fosse algo que arremetesse ele, e aí o dia que ele me disse, juntamente com a gente o Guedes está aqui me ouvindo Nós estávamos lá pensando Guedes, que nós vamos dar o um nome para a igreja Não pode ser evangeliquês Aí nasceu naquela agência chamada Oxygen Church A igreja do oxigênio A igreja de vida Ah ali, Deus começou a ministrar sobre mim, a igreja do oxigênio por quê? porque sem oxigênio ninguém sobrevive sem ele não há vida está entendendo o paralelo com a história de, da, da tsunami, está quem está entendendo? e aí então agora preste atenção, nós começamos em uma casa, com 22 pessoas, lá com 22 pessoas, nós íamos e ensinava sobre a igreja, falava sobre a visão que Deus estava nos dando, depois nós fomos para uma casa maior, e aí lá estava um outro grupo, depois nós fomos para o cinema, e encheu o cinema, depois nós fomos para a Via Expressa, um lugar maior, e encheu a igreja, lotou a igreja, Dois anos depois Nós fomos para o lugar mais cobiçado Da cidade de Marília Esse templo aqui Esse templo aqui E quando eu estava vivendo aquele sonho a igreja cheia, os dois horários lotados De manhã e à noite Tinha dia dia tinha que fechar o portão Porque não cabia mais gente no estacionamento Já estávamos pensando no terceiro culto Aí veio o que? Na mulher tsunamita veio o que? A seca, Para nós veio a pandemia Tudo se fechou Todos foram embora Eu fiquei longe do meu sonho Por meses Eu fiquei longe de ver o rosto de vocês E eu achando não, sabendo o que ia acontecer Eu fiquei longe Longe apenas ministrando aqui eu e alguns voluntários a palavra de Deus Durante dois anos Fiel a Deus Fiel à visão Tudo não parecia mais como antes Até que nós voltamos E nós voltamos e as coisas começaram a engrenar E tudo está acontecendo normalmente até sábado passado Sábado passado para domingo Quando antes de eu ministrar essa palavra Eu estava no meu lugar secreto No meu sofá conversando com ele E ele disse filho eu quero que você se prepare, eu quero que você duble as suas mensagens para o inglês e para o espanhol, porque eu vou levar essa mensagem para o mundo, e ele falou assim, se prepare, porque eu vou fazer como o rio que saiu lá de Ezequiel, e onde passar esse rio eu vou trazer vida novamente, eu vou trazer cura novamente, se prepare, o rei estava restituindo tudo de novo, o que ele começou a fazer e isso aconteceu, porque um dia que Ele passou por nós, um dia que eu me encontrei com Ele, eu falei, Senhor, o Senhor não vai ter apenas um dia, o Senhor vai ter um lugar para me encontrar todos os dias. De joelhos naquele quarto, eu disse, Senhor... O Senhor sempre pode me buscar porque o Senhor vai me encontrar. Esta é a razão porque muitas pessoas não têm um encontro com Ele, porque apenas buscam uma experiência com Ele, buscam apenas sentir um arrepio e está tudo bem, mas não entendem que Ele quer um relacionamento. É por isso que muitos pastores patinam, patinam e não saem do lugar. Começam a pastorear um pequeno grupo, priorizam tudo menos a Ele, enquanto o pastor você não entender que Ele é prioridade na sua vida. Tudo morrerá, mas quando você priorizar ele, tudo ressuscitará. Aquela mulher sunamita, ela não tinha ideia do que iria acontecer com ela as coisas que vinham acontecer, o seu pastor também não saberia, o que aconteceria, porque eu só preparei um lugar para ele, eu tinha muitos sonhos mortos, eu era desacreditado de todos, eu não era um bom filho para os meus pais, eu não era um gerro que todo sogro gostaria que tivesse, a sua filha que se casasse, mas hoje eu tenho a honra dos meus sogros, e eu tenho uma honra dos meus pais de serem membros da minha igreja, porque ele encontrou um lugar para ele, e quando Ele vem, Ele transforma todas as coisas, as pessoas hoje falam assim, pastor, às vezes as pessoas me abordam e falam assim, como você tem membros que te amam tanto, eu vejo as pessoas te cumprimentando, as pessoas não sabem da sua igreja fazer para te honrar, te dar um presente, te honram, como, como, como é que tem essa atmosfera de amor e de honra na sua igreja? eu dou risada, mas eu sei que não é pelas minhas habilidades, eu sei que é por causa dele, ele gera essa atmosfera, ele faz isso, ele gera essa igreja, ele está fazendo ela crescer, pastores e líderes que estão me ouvindo e me assistindo online, vocês precisam entender que você não está sozinho no seu ministério, você está com o dono da igreja, você está com o Supremo Pastor, Ele garante o sucesso do seu ministério, o Espírito Santo, Ele gera sonhos dentro do lugar secreto, se você quando sai da oração, você sai enxergando o invisível, escute o que aconteceu... Deus abre os seus olhos E você enxerga uma outra realidade Isaías diz o texto Que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias Ele estava chorando no templo Porque o trono estava vazio Sabe o que Deus fez? Abriu os olhos dele E ele viu o trono Deus assentado em cima Num trono que controlava todas as coisas Talvez você está desesperado Mas hoje Deus abre os seus olhos Para te dizer, eu estou No controle de todas as coisas Moisés, Moisés, o povo, o povo de Israel caminhava com Moisés, e o povo de Israel enxergava apenas o exército de faraó perseguindo eles, Moisés, o texto de Hebreus diz que ele caminhava no deserto, enxergando o invisível, enxergando o invisível... Eliseu estava com o seu jovem Estava num lugar e o jovem olha e enxerga Um exército cercando eles Eliseu olha e fala Senhor Abre os olhos do garoto para que ele veja E então ele abre os olhos E ele vê o exército do céu que era muito maior Do que estava com ele Eu estou aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida O exército que guarda você é muito maior Do que aqueles que podem te perseguir Ou te barrar quando nós começamos a oxigênio, algumas pessoas disseram o que, Tiago? Olha, as pessoas diziam: você viu agora o que aconteceu com o pastor Claudinei? Acabou. A igreja do pastor Claudinei acabou. Aquele ministério de avivamento acabou. Deixa eu falar agora uma coisa para você. Eles diziam assim: agora lá na igreja dele só tem curva de rio, só tem gente de pá virada. E eu vou te falar mais: não dura seis meses, e aí eu vou te falar uma coisa, enquanto o povo dizia isso, eu enxergo caminhando, eu enxergo uma igreja cheia de vida, eu enxergo pastores vindos do Brasil inteiro sendo pastoreados e cuidados eu enxergo conferências gigantescas acontecendo, eu enxergo uma arena grande cheia de gente, sendo tomada pelo poder do evangelho de Jesus E um avivamento varrendo a cidade, sendo conhecida por vários lugares do mundo. Deixa eu te falar algo, não estou lhe falando de alguém imaginário. Eu não estou te falando de alguém imaginário. Eu estou falando da pessoa mais real do que essa pessoa que está aí do seu lado. Eu te pergunto, quem é o Espírito Santo para você? Talvez você está com alguma coisa morrendo dentro de você. Não há mais esperança. Talvez você está à base de remédios deixa eu te falar uma coisa, deixa Ele soprar a vida dentro de você novamente, tudo depende do lugar em que Ele está na sua vida, o lugar em que Ele ocupa, determina os seus resultados, se a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática, Ele é importante, ou seja, Ele ocupa a maior parte dela, porque nós o desprezamos, onde nós temos colocado Ele em nossas vidas? pastores me respondam onde ele ocupa o lugar no seu ministério líder, onde ele ocupa o lugar na sua vida o Espírito Santo ele é educado ele é cavaleiro ele só vem onde ele é respeitado, amado, desejado. Enquanto você ficar preocupado com a forma, você perde a multiforma dele agir na sua vida. Ele te protege, ele te defende das críticas. Você não precisa se preocupar com o seu ministério, pois ele não é mais seu, é dele. E se alguém fala de você, fala dele. Quando eu comecei a ministrar sobre ele, eu lembro que eu fui pregar em uma igreja aqui na cidade de Marília. Era uma igreja pequena, estava acontecendo uma conferência. E o mover de Deus foi tão gigantesco naquele lugar. Pessoas foram curadas sem que ninguém colocasse as mãos E ao final um dos pastores, dos presbíteros veio um velhinho, de terno, gravata Chorando e falou assim Pastor eu preciso te pedir perdão E eu disse, por que? Não preciso pedir perdão? E ele falou assim, porque enquanto você estava pregando De calça rasgada, naquela época eu já usava calça rasgada assim, De calça rasgada, eu fiquei falando assim Quem é esse moleque? Para falar que conhece o Espírito Santo quem é esse menino? Eu posso dizer e ensinar quem é o espírito santo desse menino? Não. Enquanto eu estava pensando isso na minha cabeça, de braços cruzados, ele me disse: Não, fale isso do meu amigo. Deixa eu te dizer uma coisa, não foi eu que falei que eu era amigo dele. Foi ele que me defendeu e ele disse: Pastor, me perdoa. Eu falei: Claro, tá perdoado. Quando você anda com ele, você não precisa se defender. Quando ele criticar alguém, criticar, você faz isso só. Eu me sinto às vezes como as mulheres que deixaram Jesus no túmulo. E quando elas voltaram lá, Jesus não estava lá e elas diziam: "Me fala onde ele está para que eu possa pegá-lo novamente" igreja onde nós colocamos o Espírito Santo nas nossas vidas se Jesus deixou ele há dois mil anos atrás, a minha pergunta é onde nós o perdemos onde nós o colocamos se ele foi deixado para nos guiar nos instruir, nos proteger ser o nosso paracleto, onde ele está na minha vida e na sua vida tirar o Espírito Santo da sinagoga e ele foi se manifestar sobre a vida de João Batista lá no deserto. Alguns anos atrás eu recebi um e-mail de uma mãe aqui no Brasil contando uma história de que alguém contando a história conhecia a história dizendo o seguinte que os seus filhos estavam indo para o carro para uma festa para uma balada e eles estavam todos embriagados e a mãe foi e falou para a filha que era desviada disse assim filha vá com Deus e a filha falou assim <risos> Só se ele for no porta mala que aqui dentro do carro não tem lugar para ele. Naquela madrugada, ele sofreu um acidente, deu perda total no carro. E o porta-malas ficou intacto. Tiraram ele, colocaram ele em alguns lugares. E as pessoas perderam ele. Eu te pergunto, em que lugar que ele está na sua vida? Se você quiser mudar a história, levante o que for necessário, levante! Mas busque-o, encontre o lugar, sabe por porquê? porque Ele é, deve ser o seu respirar, o seu pão diário, feche os seus olhos...